Média. Média. Podcast. Média. Podcast. يحكي الجاسوس رامون ميركادير أنه هوى على رأس ليون تروتسكي بفأس الثلج الذي كان يخفيه في معطفه قال إنه أغمض عينيه وضرب بقوة جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا اغتيال تروتسكي في العام 17-900 شهدت روسيا ثورة البولشوفية تلك التي قادها سويا فلاديمير لينين وليون تروتسكي مؤسس الجيش الأحمر كان الاتحاد السوفيتي البائد في طور التشكل بعد إنهاء حكم القيصر وكما يحدث في كل الثورات بدأ التدافع من أجل الوصول إلى كرسي الزعامة تدافع تغلفه خلافات مذهبية عقادية إيديولوجية ولكن غايته واحدة لدى كل الفرقاء الإمساك بزمام الحكم كان التصور السائد أن يخلف ليون تروتسكي لينين بعد وفاته ولكن ذلك لم يحدث فقد استولى جوزيف ستالين على مراكز القرار والسلطة ولما توفي فلاديمير لينين في العام 24-900 خلفه ستالين الذي لم ينتظر طويلا لإبعاد معارضيه والتخلص ممن يختلفون معه في الرأي والتصورات وكذلك بادر بإبعاد منافسه الأول تروتسكي بدأ بعزله داخل هياكل قيادة الثورة وإبعاده عن مراكز القرار ثم دفع من آخر المناصب التي كان فيها والتي لم تكن تتيح له مشاركة حقيقية في القيادة في يناير من العام ثمانية وعشرين تسعمائة وألف نفي تروتسكي إلى المآطة في كازاخستان كان قد خسر المواجهة مع جوزيف ستالين عاما بعد ذلك نفي خارج حدود الاتحاد السوفيتي إلى تركيا ثم إنه ابتعد أكثر وانتهت به سبل المنفى إلى المكسيك كان يتوقع أن يدركه رجال ستالين الذي لم يترك لمعارضيه من خيار سوى الإذعان والاستسلام وفي العام ستة وثلاثين تسعمائة وألف شهدت موسكو محاكمة للتروتسكيين حضرها ضيوف من خارج الاتحاد السوفيتي في تلك المحاكمة سمع قياديون تروتسكيون بارزون وهم يعترفون أمام الملأ بأنهم تآمروا مع تروتسكي بغاية اغتيال جوزيف ستالين لعل تلك المحاكمة كانت رسالة موجهة إلى ليون تروتسكي الذي صار نشاطه في منفاه يقلق ستالين أكثر فأكثر ويبدو أن بوادر اتساع تأثيره دفعت بستالين إلى اتخاذ قرار بتصفيته جسديا وأمر بأن يشرف على ذلك ضابط من المخابرات ولكن تنفيذ عملية الاغتيال يتطلب خطة محكمة لا ينبغي أن تدع هامشا للخطأ مهما ضاق 
وصلت روتسكي إلى المكسيك في يناير من العام سبعة وثلاثين تسعمائة وألف وسكن مع زوجته منزل صديقه الرسام دييغو ريفيرا وفي أواخر أبريل من العام تسعة وثلاثين بعد خلاف مع ريفيرا غادرت روتسكي البيت الأزرق وسكن منزلا في أبنيدا فيينا شارع فيينا في نفس منطقة كويوكان في مكسيكو يعيش الرجل حالة توتر شديد تروتسكي الذي أسس لممارسة العنف في حدوده القصوى ضد المعارضين يتوقع الآن أن يسقى من الكأس ذاتها في الرابع والعشرين من ماي ولم يكن تروتسكي قد أتم شهره الأول في سكنه الجديد هاجم كوموندو يتكون من عشرين مسلحا المنزل وأطلقوا النار بشكل عشوائي في كل الاتجاهات لا أحد أصيب وتبين سريعا أن هؤلاء المسلحين تمكنوا من التسلل إلى السكن بتواطؤ مع حارس فتح لهم الباب المصفح إلى الآن لا زالت جدران هذا السكن تحمل آثار الرصاص الذي أطلق يومها بكثافة من المسؤول عن محاولة الاغتيال الفاشلة تلك؟ لم تكن هناك حاجة إلى طرح هذا السؤال بالنسبة لتروتسكي هو ستالين ولا شك لدى أي كان في أنه سيعيد الكرة هل سيبعث بكوموندو جديد أم إنه سيسلك سبيلا آخر؟ ألقت الشرطة المكسيكية القبض على أغلب أفراد ذلك الكوموندو وعلى قائده وهو رسام معروف بقربه من الشيوعيين يدعى دافيد ألفارو سكايروس لم يتقبل جوزيف ستالين فشل العملية ولذلك عجلت المخابرات السوفيتية بإحداث ثلاث شبكات لإتمام المهمة كل واحدة منها تتحرك باستقلالية عن المخابرات السوفيتية بعيدا عن المكسيك وراء المحيط الأطلسي في مدينة برشلونة الإسبانية كانت تتوالى أطوار حياة شاب إسباني اسمه الرامون ميركادير تنحدر أمه من عائلة أرستقراطية إسبانية من أصول كوبية عاش الرامون ميركادير معظم طفولته مع والدته ماريا كاريداد دريو التي انفصلت عن أبيه وكذلك ترعرع في ظلها منذ سن شبابه الأولى تشبع بالفكر الشيوعي كانت أمه منخرطة في الحزب الشيوعي الإسباني شارك في الحرب الأهلية وكان في صفوف الجيش الجمهوري في تلك الفترة بالذات كان نحوم أيتيغون وهو ضابط كبير في المخابرات السوفيتية يقيم في إسبانيا وكان من بين الثلاثة الذين أوكل إليهم الإشراف على تصفية تروتسكي التقى ماريا كاريداد ديريو وما لبث أن اتخذها عشيقا ثم إنه أشركها في مشروع اغتيال تروتسكي وأقنعها بتجنيد ولدها رامون ميركادير لحساب المخابرات السوفيتية وقد تمكن من اختراق أوساط التروتسكيين في فرنسا بعد إقامة لسنتين بهوية زائفة حمل اسم جاك موغناخ وكان متحمسا لتنفيذ ما يطلب منه من مهام في فرنسا التقى الرامون بفتاة أمريكية من التروتسكيين اسمها سيلفيا أجيلوف أبلغته بأنها تقوم بأعمال سكرتارية لحساب ليون تروتسكي كان ذلك ما يريده الجاسوس الشاب رأى أنها ستوصله إلى تروتسكي زعم لها أنه وقع في حبها فوقعت في حبه التقى الرامون ميركادير في مكسيكو 
بعدد من الشيوعيين الإسبان ومنهم من شاركوا مثله في الحرب المدنية ضد الجنرال فرانسيسكو فرانكو كما تعرف إلى النقابي الفرنسي ألفريد روسمير وزوجته وهما من المقربين إلى تروتسكي تلك العلاقات التي نسجها في فرنسا وفي المكسيك عبدت له الطريق إلى منزل تروتسكي وقد تمكن من اللقاء به للمرة الأولى قدم نفسه على أنه فرانك جاكسون وأنه صحفي كندي وأنه بصدد إعداد مقال عنها شيئا فشيئا استطاع الجاسوس أن يكسب ثقة المعارض السوفيتي وقد التقاه إحدى عشرة مرة تكاد تجمع كل الكتابات التي تناولت حكاية الجاسوس رامون ميركادير على أنه كان يقوم بالمهمة التي أوكلت إليه بشغف وحب تشبعه بالإيديولوجية الشيوعية جعله يرى أنه بصدد إنجاز خدمة جليلة للشيوعية التي ترعرع في كنفها طفلا ويافعا ثم شابا لقد أبان عن قدرة كبيرة على تقمص الهويات في مكسيكو لم يكن يعرف اسمه الحقيقي رامون ميركادير سوى والدته وعشيقها ضابط المخابرات السوفيتية نحو مايتيغون الذي ظل يتابع كل خطواته عن كثب هو لدى الآخرين جاك موغناخ وفرانك جاكسون لدى ليون تروتسكي الذي لم يساوره ولا المقربين منه شك في أن جاكسون صحفي كندي كان تروتسكي الملاحق من قبل رجال ستالين يعي أهمية الصحافة ولذلك رفع قيودا وحواجز كثيرة في علاقته بجاكسون لعله كان يريد أن يضمن حديثه رسائل يوجهها إلى أتباعه وإلى ستالين في العشرين من غشت من العام أربعين تسعمائة وألف كان فرانك جاكسون رامون ميركادير على موعد مع تروتسكي في الساعة الخامسة مساء كان لقاءهما الثاني عشر وكان من المقرر أن يعرض جاكسون مشروع مقالته على تروتسكي وصل فرانك جاكسون رامون ميركادير في الموعد المحدد وقد لفت انتباه ناتاليا سيدوفا وهي الزوجة الثانية لتروتسكي لفت انتباهها واستغربت لحمله معطفا واقيا من المطر قالت ساخرة وهي تستقبله أظن أنها ستمطر لم تنتبه المرأة إلى أنه يخفي تحت معطفه ذاك فأسا لتحطيم الجليد التحق بالمكتبة حيث ينتظره تروتسكي في لحظة لم يكن الشيخ ينظر إلى ضيفه أخرج الجاسوس فأس الثلج وهوى بها على مؤخرة رأس تروتسكي الذي التفت وحاول المقاومة فأصيب بكسر في أحد ساعديه عاود ضربه على رأسه ورآه ينهار على أرضية المكتبة في إحدى الروايات عن شهود عيان أن تروتسكي قاوم بل وبصق في وجه جاكسون وأنه لم يمت في الحين بل نقل إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية وأنه ظل على قيد الحياة ما يقرب من يوم كامل بل إن بعض الكتابات ساقت ما تم تقديمه كلمات أخيرة لتروتسكي لن أنجو من هذه الضربة وأن ستالين نجح فيما فشل فيه من قبل في التقرير الطبي أن الضربة التي تلقاها تروتسكي في الجزء الخلفي من رأسه تسببت في كسر العظم الجداري لما سمع الحراس الجلبة التي تأتي من المكتبة أسرعوا الخطى وأمسكوا بالجاسوس 
وكادوا يقتلونه ضربا خلال كل مراحل التحقيق لم يكشف رامون ميركادير عن الجهة التي أرسلته لقتل ليون تروتسكي كما لم يكشف عن هويته الحقيقية الوثائق التي كانت معه وهي زائفة وثائق فرنسية يحمل فيها اسم جاك موغناغ وأخرى كندية يحمل فيها اسم فرانك جاكسون في أقواله أمام المحكمة قال ميركادير إنه لما دخل مكتب تروتسكي وضع معطفه على الطاولة بما يمكنه من استلال فأس كسر الجليد التي كانت في جيب المعطف قال أيضا إنه قرر أن لا يضيع الفرصة التي أتيحت له هي اللحظة التي انكب فيها تروتسكي يقرأ المقالة التي تتحدث عنها أخرجت فأسي من المعطف وأمسكت بها جيدا أغمضت عيني وضربته بقوة على رأسه قبل المحاكمة قال لصحفية مكسيكية إن تروتسكي حرضه على التوجه إلى الاتحاد السوفيتي والقيام بأعمال تخريبية هناك كلمات تلتقي في حمولتها مع ما برر به نظام ستالين الحكم بالإعدام غيابيا على ليون تروتسكي وتنفيذ حكم الإعدام في حق عدد من رفاقه الذين لم يغادروا إلى الخارج حكم على رامون ميركادير بالسجن عشرين عاما ولم يهتد القضاء المكسيكي إلى تحديد هويته الحقيقية إلا بالبحث في الأرشيف القضائي الإسباني حيث وجد اسمه كما تم تدوينه عندما أدخل السجن للمرة الأولى في العام ستة وثلاثين تسعمائة وألف ومن غرائب ما سجل في سياق ما حكي عن تصفية تروتسكي أن جوزيف ستالين كتب بعد أن تمكن عميله من قتل عدوه الأكبر كتب أن قاتل تروتسكي يعني رامون ميركادير تروتسكي خطير لعل تلك القولة ما استثنى ميركادير من كل وسام ولو مؤقتا وإن كانت والدته ماريا كاريدا ديريو حصلت على وسام لينين جزاء لما قامت به أولم تكن هي من أقنع ولدها بالقبول بتنفيذ اغتيال تروتسكي؟ لعل رامون ميركادير توقع أن تتم تصفيته في سجنه المكسيكي أو أن يتدخل الاتحاد السوفيتي للإفراج عنها ولكن ذلك لم يحدث لم يغادر السجن إلا في العام ستين تسعمائة وألف بعد أن قضى عقوبته كاملة في العام التالي واحد وستين تسعمائة وألف توجه إلى الاتحاد السوفيتي أشياء كثيرة تغيرت في موسكو لم يستقبل استقبال الأبطال كما حلم بذلك وإنما هي كلمات معدودات تلاها توقيع ليونيد بريجنيف رئيس مجلس السوفيات الأعلى آنذاك بمقتضاها منح الرامون ميركادير وسام لينين والنجمة الذهبية ولقب بطل الاتحاد السوفيتي جزاء له عن العمل الاستثنائي الذي قام به تولى تسليم تلك الأوسمة رئيس الكاجبي المخابرات السوفيتية ألكساندر شيلبين استقر رامون ميركادير في كوبا حيث توفي في الثامن عشر من أكتوبر من العام ثمانية وسبعين تسعمائة وألف وكان في الخامسة والستين وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان